0: так ну что наверное мы будем начинать потихоньку кто еще подтянется тот подтянется так антон сегодня с нами антон привет привет еще раз привет всем спасибо что присоединились Итак, кто не слышал с самого начала я напомню формат достаточно быстрый формат я думаю что мы за 15 минут справимся я расскажу новости за прошлую неделю если у вас есть какие-то комментарии по какой-то новости или хотите задать вопрос, поднимайте руку можно будет задать, обсудить обсудим это все, после этого тоже, если есть вопросы после того, как все новости пройдем можно будет парочку вопросов задать и мы закончим, как я уже сказал где-то за 15 минут, я думаю 15-20 максимум мы закончим это все. Вот так. Поехали. Значит, перед тем, как э, к новостям, кстати, перейти, хочется вспомнить, что вот мы столкнулись на проекте с тем, что прошлой неделе у нас было просто ужасное падение по трафику, и мы долго искали, что вообще, в чем причина может быть. рили всякие... Технические проблемы. Потом оказалось, что просто День Святого Валентина закончился. Где-то какие-то карнавалы начались в Латаме. Какие-то праздники минимальные в США. А Россия готовилась к 23 числу. И это все наложилось. Не знаю, Антон, ты что-то ощущал такое? На ну, прошлой неделе был?
1: Да, ну, у нас даже не прошлая неделя. У нас, в принципе, как я работаю в educational проекте, у нас, в принципе, начало года по ERO-варьеру очень проседает, потому что не везде сейчас возобновили учебу. Понятно. Вот. закрыты. Но я скажу, что очень помогает смотреть не просто на трафик, а на какие-то дополнительные метрики, типа, там, количество страниц, которые получили, там, хотя бы один просмотр, один клик, количество там, страниц с киями в топ 13 То есть... Если мы понимаем, что просто проседают импрессионы, то это, скорее всего, там не сильно страшно. А если вот именно уже меньше страниц, видимо, или там падает ну, средняя позиция, то это уже повод беспокоиться.
0: Согласен. Ну вот, короче, в прошлой неделе, если кто-то тоже ощущал такие падения в трафике, то это реально из-за праздников или из-за вашей ниши. Ну вот э -э я вспомнил, что наш коллега Станислав... Писал тоже, что у них, наоборот, он работает на UK, и у них, наоборот, там рост трафика, потому что объявили, что локдаун там будет скоро закончен. Поэтому очень такая интересная ситуация с этими сообщениями.
1: Ну, вот, я, то, с чем я сталкиваюсь, на самом деле, коронавирус очень сильно меняет я, ну, даже вот по тем импрессионам, по тому спросу, да, иногда ты можешь видеть какой-то сумасшедшее рост, иногда сумасшедшее падение, но нужно следить за законами, нужно следить, там, вот у нас тут в Нидерландах вчера там открыли барбершопы, например, да, до этого они были закрыты, там, uh -huh. 6 месяцев, то есть вполне возможно, что те, у кого есть там онлайн-барбершопы, увидят там 300-процентные
0: ну да, все захотят, наконец-то, со встречи то есть. так на, это наверное достойно отдельного вообще разговора хорошо поехали э, по новостям из интересного того что я выделил за прошлую неделю это то что 17 числа google обновил метрики по э, cover vitals и фактически он не сами числа обновил а то что Раньше он говорил, там будет меньше там, двух секунд, меньше одной секунды и так далее. А сейчас там меньше или равно. Поэтому в консоли в основном ребята должны увидеть какие-то улучшения. То есть переход из худшей метрики в лучшую. Если были где-то на грани у вас какие-то страницы, то вы увидите что-то получше. Ну вот я заглянул. Не для всех, конечно. Там у нас куча под доменом, Не для всех... Вообще какие-то улучшения я заметил. У нас, конечно, плачевная ситуация, но все равно. Кто-то может заметить, кто-то нет, поэтому они так сказали, вы заметите улучшения. На самом деле совсем не обязательно, но смотрите, это может быть с этим связано. В принципе, такая небольшая фора, можно немножко разгуляться будет. Так. Из интересного еще я посмотрел Джон Мюллер, он в видосе регулярно проводит хэнгауты и обсуждал, что такое натуральные и не натуральные ссылки. Антон уже посмеялся с меня, когда я рассказал, что мы все равно будем покупать эти ссылки. Ну, в принципе, вот о чем Мюллер сказал, что вот э, нужно мыслить как-то на стыке пиара и SEO, нужно искать какие-то новые способы, чтобы без каких-либо там вливаний денежных разместить эти ссылки. Это все, конечно, круто, но вот я думаю, что там для 70% проектов это просто невозможно, из-за того, что отсутствие бюджета есть, из-за того, что нету людей, которые будут этим заниматься и так далее. Поэтому все равно будут все эти базы ссылок, будут покупки и так далее. Но я
1: думаю, что тут, э, скорее, ниша диктует условия. То есть, если в каком-то сегменте там, все покупают ссылки, то ну, Google не может просто всех там банить за ссылки и ставить каких новых. Он немножко будет адаптироваться, да, что эта ниша там не такая белая. Или там другой пример, если э, какой-то есть сайт, у которого очень много денег на хороший пиар, который будет давать хорошие ссылки. Да, вот там у нас есть такой конкурент то, скорее всего, Google, э, ну, так, не будет ожидать такого от всех сайтов, потому что это они делают что-то прямо вот из ряда вон выходящее. Mm -hmm. То есть, тут надо смотреть на те границы, которые Google дает в той или иной нише. То есть, если ты там попробуешь зайти в какую-то там белую нишу каких-то новостей и пойдешь где-то затаришься на каком-то сервисе, то я думаю, ты там долго не просидишь. Тебя же там те же участники этой ниши будут абьюзить. А ну, в каких-то других нишах, ну, может быть, все по-другому. И опять-таки, если ты зайдешь в какую-то серую нишу, да, где все закупают, и начнешь делать по-белому, да, у нас тоже есть примеры в SA да, например, ну наша, да. ты можешь приятно выделиться на их фоне, стать в топ и быть каким-то таким иммунным к фильтрам. Ну, ну, то есть,
0: все очень зависит. Все зависит. Тут он еще говорил о том, что вот там был вопрос, как вы вообще отделяете натуральные от ненатуральных. Ну, вы типа Google, да, разделяете натуральные и ненатуральные. Он очень оптикальный, короче, не ответил в конце концов. Поэтому нету никаких таких алгоритмов там стопроцентных, поэтому, наверное, да, но все на стыке, где-то там болтается и очень зависит. Окей, okay. uh, Еще интересный прецедент, третья новость с Австралией и Фейсбуком. Uh, ребята из правительства в Австралии решили, что хотят срубить побольше бабла, сделали какой-то новый закон, что должен Фейсбук там и другие компании платить дополнительный налог и в итоге а, а, платить налог за то, что будут, что не показывают новостные ресурсы австралийские у себя. То есть фактически они как будто используют этот контент или что-то типа того. И Google такой встал в позу и сказал, не, я не буду вообще вам ничего платить, а чтобы не было проблем, я просто буду банить размещение ссылок на эти новостные ресурсы у себя. И многие новостные издания, то есть это автоматически происходит, там присваивается эта метка, что это новостное издание, новостные издания просто не могут шарить ничего со своего сайта в Facebook. И почему это опасно? Потому что, в принципе, такие этот закон, он применимый и к Google, и к, Google, и к другим каким-то конторам, которые размещают контент. И вообще непонятно, что будет делать Google дальше с Австралией и как он будет выходить из этой ситуации. Это вот очень неприятная такая штука.
1: Ну По факту, если они заплатят, то это создаст прецедент, и все остальные страны могут требовать то же самое. Гугл да. попадет заведомо проигрышную ситуацию. Им будет не так выгодно вести бизнес.
0: Согласен. Ну, Эндрю что-то хочет сказать. Комментарий. Да, всем привет. Хотел уточнить, а вот в чем иск правительства к Гуглу состоит? В том, что они тоже у себя выдачи размещают, фактически есть ссылки на эти новостные ресурсы и кусочек, кусочки какие-то контента, они у себя тоже размещают. Ага. То есть фактически что? это использование контента этих, сайтах, этих сайтов у себя. Ну вот как-то так. Я не вдавался... То есть, в... Да.
1: Google должен платить какой-то налог за то, что в выдаче, условно, есть какие-то новостники австралийские.
0: Ну, вот не за то, что выдача, а за то, что использует контент, да. Но контент ну, это что? Да. Это из заголовок, может быть, и какие-то два предложения с этого Ну, статьи. короче,
1: ясно, в целом контент.
0: Да, да. Okay. Как это так?
1: Ну, опять-таки, эти все крупные медиа, да, в последнее время там переходят на модель. Там, ты заходишь, ты ничего не видишь, но при этом там должен заплатить 5 доллар, 5 долларов. Mm -hmm. При этом в Гугле ты как минимум видишь сниппет. Можно даже в некоторых случаях посмотреть кэш и увидеть полную статью. Ну, сейчас, конечно, против этого борются, но тем не менее. У Гугла есть доступ ко всей статье, и с этим можно как-то играться. Ну, и они, походу, теряют деньги на это.
0: Ну, вот интересно будет, они потеряют больше сейчас или наоборот выиграют. Что-то мне кажется, что они просто не подумали, да. Они потеряют больше из-за того, что просто будет меньше людей к ним заходить и все. Окей, хорошо, поехали дальше. Последняя новость на сегодня — это то, что... Google Search Console появилась новая фишечка, это интеграция с другими сервисами Google. А, раньше такое можно было наблюдать, допустим, в GA, то есть в Google Analytics вы могли подключить данные из Google Search Console и смотреть... Это супер
1: урезано на самом деле. Ну Не да. Особо нужно.
0: да. Супер урезан, но была такая возможность типа там заипруить как-то. Была, по-моему, даже, даже возможность в Га поставлять ссылки на свои соцсети и так далее и тому подобное, типа Ютуба добавить. Но вот сейчас можно добавить связь, связь с своими э, аккаунтами в Ютубе, своими аккаунтами в Га, то есть Google Search Console связь с Га, с Ютубом, с Chrome Web Store и так далее и тому подобное. Я вот глянул, я не нашел что там можно пока что полезного вообще выцепить из этого, но наверное, они будут развивать эту фишку. В любом случае прикольно, полезного пока что нету, но можно надеяться на что-то лучшее. Как-то так. Ну, на сегодня наверное все из супер интересных новостей из последнего. Все готовятся, понятное дело, к майскому апдейту. В марте, кстати, в марте, кстати, наступает уже дедлайн по переходу на мобильного Google бота. Я, кстати, не знаю, какие еще сайты не перешли на Mobile First, но, наверное, такие есть. Поэтому, в принципе, в марте уже все. Все 100% сайтов будут на Mobile First, если вдруг у вас есть какой-то такой проектик, что не на Mobile First, то это случится, нужно готовиться. Ну вот как-то так, двигаемся дальше, в принципе сейчас для многих ниш начинается сезон, люди просыпаются и после праздников и так далее, и уже хорошо покупают, хорошо заходят и делают ваши то, что вам нужно, целевые действия, да? Вот так. Может, у кого-то есть какие-то комменты еще.
1: А, хотел спросить еще, а где анонс был про Core Bipols? Про то, что они что-то за
0: праздники пропустил? А, ты имеешь в виду про то, про цифры, про Clover Bile? Да, да, то, что они стали меньше больше равно ставить. Ну, в смысле, то, что равно появился. Ага. Я не добавил, наверное, ссылочку. Да, добавлю, добавлю ссылочку на ресурс в Телеграме, можно будет перейти, сделаю.
1: Спасибо. Но у меня, кстати, на одном проекте прям вижу, там ну кардинально поменялось из-за этого. Равно. Там в три раза сместились к зеленому, метрики зеленому
0: левого по отношению там Ну, до того, как применили это. Ну слушай, значит, вот не а видит... вообще практически ничего. Да, на грани, значит, где-то было оно. Где-то ну, да, оно все. мотылялось. Хорошо, да, да, дам ссылочку. Спасибо за замечание, я добавлю. Так, ну что, наверное, все. Ручки не поднимают, ребята. Антон, есть что добавить или прощаемся?
1: Вот эта тема интересная по поводу того, что произойдет в мае, но я думаю, нам нужно отдельное обсуждение для этого. Ну да. У меня есть какие-то идеи, но это, наверное, надолго.
0: Да, это уже до достойно отдельного формата, как говорится.
1: Да, да, так что создавай комнату, зови.
0: Хорошо. Окей, хорошо, ребята, всем спасибо, всем пока, спасибо, что посетили и до следующих встреч на следующей неделе. Всем пока.